3: Men sen när jag
4: visade honom så såg jag att det kopplar inte. Taget. Han satt liksom Nej. väldigt länge och såg så och ut. Och så frågade jag, är det ett lysrör?
0: <laughs> Nej. Det är det Vad är det för fint med det är den här det. bilden på att det Det är liksom verkligen inte fint. Nej, det är det för konstnärligt? Jag inte förstår. Nej. Liksom. Och jag sitter
4: där med det här hysteriska garvet samtidigt och typ skakar och ja. Sen så förstår jag honom och då börjar han gråta och säger mm. Nej.
0: Ja. Nej. God dagens kära lyssnare, jag hoppas att du mår riktigt riktigt fint och välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig Nina Campioni, vi har ett nytt avsnitt idag, jag vet det är mycket repriser just nu och det är för att jag inte hinner med allt jag önskar i livet Men jag hoppas att ni njuter av härliga berättelser från The Pass Vi är liksom inne på nionde året av förlossningsberättelser i den här podden Så det finns ju att ta av Jag vet att ni är flera som har skrivit och lyssnat på varenda avsnitt Och det är i mig imponerande att man har gått igenom alla avsnitt Det är otroligt för dig som inte har hört alla så kanske det kan vara härligt med en repris då och då. Så att man inte missar de härligaste och mest intressanta berättelserna. Okej okay, hörni, innan vi presenterar veckans gäst idag så vill jag slå ett slag på för... Vattnet går som ju finns överallt som mammagrupp på Facebook, som ett härligt TikTok-konto och ett härligt Instagram-konto. Vattnet går finns ju också som bok, om du inte visste det. Kolla gärna in den som jag har skrivit tillsammans med vår expert barnmorskan Gudrun Abaskal. Men nu är det dags för veckans gäst som heter Linnea Milberg Och nu ska vi prata om något väldigt intressant och som ibland kan vara svårt att prata om. Nämligen om hur hormonerna i kroppen kan påverka oss på ett nästan avkusligt ja, vis under graviditeten. För Linnea fick från Både en otroligt stor depression och rejäla och läskiga tvångstankar. Något som i slutändan har resulterat i ett oerhört trauma för Linnea. Linnea berättar också om sin förlossning där hon drabbades av ett vårdmisstag som hade kunnat gå riktigt, riktigt illa. Nu ska vi få höra hennes historia. Varmt välkomna allihopa. När du var liksom yngre sådär, och inte alls... Eh... Kanske var i barnafödande mode. Hur, mm. hur tänkte du på, på mammalivet och sådär? Var det någonting du längtade efter eller kändes det bara, nej, kanske inte var för dig liksom? Alltså, jag älskar ju barn, speciellt barn i min egen
4: närhet, Men jag har inte tänkt att det har varit en självklarhet för mig att skaffa barn. Mm. Så, Jag skulle hellre ha hundra djur. Okay. <laughs> <Så>. <laughs> Äm, än att skaffa massa barn. Äm, och jag har frågat min mamma vid något tillfälle för några år sedan att här, men vad gör man med en fyraåring då? Eller vad gör man med en åttaåring? Jag är det ens kul? Alltså du vet sådana mm. frågor som man kanske inte får ställa. Och hon, hon säger att ja, men det är fantastiskt fantastiskt. när det är det ditt eget barn. Mm. Ja, tänkte jag. Ja, vi får se. <laughs> men sen när jag träffade min man, det var då längtan väcktes för att få dela det med honom mm. och att få uppleva den kärleken tillsammans-
0: och skapa en familj mm. med honom. Det är nog många som kan känna igen sig i den- jag själv inkluderad. Att det kan kanske var också så abstrakt- innan man, mm. man själv finner sig i en situation där- där det känns familj, eller man ska säga. Mm. Liksom så. Hur lång tid tog det sen- efter att du träffade din kille man- tills ni började fokusera på barn? Nej men alltså vi,
4: allting gick ganska snabbt med oss. Um, vi flyttade ihop efter några månader, vi gifte oss eller vi förlovade oss efter typ ett och ett halvt år, mm. ett år. Um, och sen så på grund av covid så blev ju bröllopet lite uppskjutet och sådär så, där, så att det gick ju lite längre tid än vi hade planerat. Um, men så under tiden där så börjar man ju marinera. När är det rätt timing? Mm. Ja, inte nu. Inte då. Inte mm. när jag precis har pluggat klart. För då ska jag ju jobba. Ja, du vet. Och så insåg jag att, men shit, det är ju aldrig bra timing. Nej, nej. När ska, alltså om tio år, då är jag ju 40 helt plötsligt. Och då började vi tänka på att, så här, ja men egentligen, timingen, jag vet inte om den någonsin kommer bli rätt. Och jag landade väl någonstans i att min relation med min mamma är otroligt fin. Och det viktigaste för mig är att få ha henne delaktig i den här resan med att skaffa barn och få Få ha henne så länge som möjligt med mina framtida barn. Mm. Eh, och hon fick mig när hon var 40. Så att hon är ju lite äldre. Mm, okay. Så att, eh, det var egentligen det som fick mig att känna att så här, jag, jag får skita i allt runt omkring. Att det inte är rätt timing. Jag får tänka på det viktiga. Mm. Vad jag känner är viktigt. Och mm. det är att få ha henne med mig på den här resan. Eh, så att där började vi liksom att eh, ja, prata om det. Tänka på namn och sådana saker. Men det var inget aktivt. Utan okay. jag hade fortfarande så jag ska skaffa en häst. Jag ska göra det här. Jag ska plugga klart. Jag ska starta eget. Mm. Mm. Så. Eh. Sen eh, efter bröllopet så gick det några veckor. Eh. Och jag var hemma hos min mamma. Jag hade bättre henne köpa ett så här stor pack med snabstickor du vet. <laughs> ja. eh, jättemånga, alltså typ mm. 30 stycken. Och eh, jag skulle få min mänst den dagen så jag var så här: ah. Jag tar ett test och kollar. Jag har ju gjort det tusen gånger för det har aldrig varit någonting. Jag har ju trott att jag har varit gravid, men så har jag inte varit det. Mm. Och så la jag upp den där stickan, och så på en sekund så bara kom det ett streck först. Och så kände jag att shit, det här har ju inte hänt förut. Och så kom det ju det andra strecket. Och jag fick en chock. Uh -huh. eh, och jag sprang ju ut med stickan och frågade mamma, visst är det inte två steg? Och hon ser ju lite dåligt. Ja, jag vet inte. Och så blev jag arg på henne för att hon inte såg. Eh, och sen så började jag gråta och fick verkligen. Det var inte den här filmiska glädjeruset. Jag fick eh, stress på slag. Oh.
0: Shit, tänkte jag. Nu är, nu är det här. Nu är det på allvar. Oh. Oh. Men det där är intressant tycker jag med reaktionen. Jag, både jag och min man när vi fick reda på att vi var gravida, eller jag var gravid första gången. Mm. Så började vi bara eh, skratta i ren panik, liksom ett konstigt skratt. det var inte det här glada skrattet utan det var panikskratt verkligen ja. och man bara, vad fan kom det? Jag aldrig skrattat så i hela mitt liv någonsin var kom det ifrån liksom? Ja. Så att det är verkligen, det är helt omöjligt att för även om man kanske har längtat jättemycket eller vad det nu än kan vara, mm. så är det en reaktion som man antagligen kanske inte förväntar sig alltid, för det är, så, det är så väldigt speciellt Ja, det är väldigt speciellt, mm. alltså jag jag grät, sa till min mamma,
1: jag skulle ju
4: köpa en häst. Och sen så bara, skit vilken månad kommer hon i. Det kommer bli en kräfta. Jag vill inte ha en kräfta. Alltså du vet, alla så här omöjliga, helt orimliga grejer. Ja. Eh, och när jag skulle berätta för Markus efter, då fick jag det där hysteriska skrattet som du pratar om. Okay. Och jag kände mig så obehaglig för jag ja, kunde ja. inte sluta. Nej. Nej, exakt. Och han tittade
0: på mig så här, vad håller du på? Ja, <laughs> jag förstår. Det är <laughs> speciellt skratt. Ja, Aha. det är eller, jättekonstigt. <laughs> Hur reagerade han sedan när han förstod? Um,
4: jag sa till honom att jag hade tagit en jättefin bild. Han hade varit på kickoff nämligen. Sen hade du okay. sovit borta över natten. Mm. Och jag hade precis börjat fota. Och så jag brukade visa honom mina bilder. Och så sa jag så här, älskan jag har tagit alltså, den finaste bilden jag någonsin tagit. Du måste se den här. Och då hade jag fotat på stickan. Och sen gjort den svartvit. Men sen när jag visade honom så såg jag att det kopplade inte överhuvudtaget. Naja. Han satt liksom Nej. väldigt länge och såg så fundersam ut. Och så frågade han, är det ett lysrör?
0: <laughs> Nej det är det inte Vad är det för fint med den här bilden På ett lysrör liksom Vad är det är för konstnärligt jag inte förstår nej, liksom? Och
4: jag sitter där med det här hysteriska garvet Samtidigt och typ skakar Och ja. sen så förstår jag Och då börjar han gråta och säger så här, Nej, ja, nej Och sen så tar det ju ett litet tag och landa i Vad det är som man så har ja, Sett och vad mm. det är som kommer Komma och man har ju ingen aning Nej verkligen Och tur är kanske det
0: Ja, precis Ja men gud, gud, vilket roligt Är det ett lysrör? Ja. Vi ska ju prata lite om din graviditet mm. Såklart hur, kände, hur mådde du inledningsvis?
4: Alltså det började eh, Några dagar efter att jag Plussade, det var, jag fick reda på det Typ vecka 5-6, alltså jättetidigt jätte, eh, Och Sen några dagar efter så började illamåendet. Så det kom mm. jättesnabbt. Och då instinktivt så tänkte jag att. illa så alltså det är ju inte så farligt. Det klarar väl jag. Mm. Alltså det har jag ju gjort förut. Mm. Hur svårt ska det vara? Och sen går det ju över. Det är ju det man har hört. Det är några jobbiga veckor och sen försvinner det. Men det tog liksom. Det kom med all kraft verkligen. Mm. Och jag började kräkas väldigt snabbt så fort jag åt någonting, så fort jag kände lukt av någonting. Jag blev känslig mot allt. Mm. Jag kunde inte åka bil, jag kunde inte titta på min skärm på mobilen för jag blev snurrig. Och sen så blev det liksom bara successivt värre och värre och värre. Eh, och det var tortyr att vakna varje dag och de här sekunderna innan man känner om det är borta mm. eller är det kvar. Och sen när det kommer smygandes. Eller att man vaknar och att man mår illa och håller på att kräkas. Då är det ju som att så här, det kommer aldrig bli bra igen. Eh, så jag var väldigt mycket fast i det. Det var en loop av liksom... Ja, ah, jag låg i sängen. Som mm. försökte undvika alla former av lukterrörelse. Fråkansvärt, <laughs> Hemskt. Ja. Eh, och det var ju mycket värre än vad jag... Jag försökte förklara liksom, för mina vänner, för jag blev ju väldigt liksom, distanserad till dem helt plötsligt och till min familj att säga jag kan i inte prata i telefon för att jag mår inte bra. Men det
0: är svårt att förstå tror jag, mm. om man inte har varit mm. där.
4: Hur Aja, dåligt visst. man mår Aja. faktiskt.
0: Ja. Hur fick du någon stöttning från, från sjukvården? Liksom? Mm. Ja, jag fick eh, prova typ två, tre olika
4: preparat mm. eller mediciner som skulle mm. kunna hjälpa. Ingenting hjälpte mig. Okay. Uh, tyvärr. Och du vet det här med att äta kex på morgonen. när man snälla. Alltså, mm. det, var, det funkar ju inte alls. Mm. Um, så det som funkar var vatten och banan. Okej. Okay. Typ så. så. Vi fick i det lite
0: grann där då, liksom.
4: Ja. Ah, uh, uh. huh. oh, shit. Så det var väldigt intensivt, kan man säga. Och sen så so var det ju liksom, när vecka 20 kom så hade det fortfarande inte gått över. Och då tänkte jag bara, herregud. <laughs> alltså det skulle jag ha släppt, du vet när man kollar på gravidappen, Exakt. vecka 12 eller när det är. Mm, mm. Nu börjar illamåendet förmodligen och lätta. Och sen så för mig så bara nej, det gör det verkligen mm. inte. Jag mår fruktansvärt. Mm. <laughs> Hur tacklar du det mentalt? Jag eh, vet inte riktigt. Jag jag kände känns som om jag var i ett fängelse. Alltså fast, mm. Jag var fast hemma. Jag var ensam. Markus jobbade ju, min man. Eh, vi bor mycket ute på landet. Jag hade inga vänner som jag liksom kunde ens träffa på en liten snabb fika. Om jag hade ork eller fika. Men, ja. det var liksom, eh, jag blev väldigt isolerad och ensam. Mm. Eh, jag hängde upp eh, ett par barnkläder på garderoben. Så att jag skulle se det. Det första jag gjorde när jag vaknade. För att koppla ihop det med något
5: positivt. Mm. Att känna
4: någon form av glädje. Liksom. Men jag gjorde ju inte det ändå. Nej. Men det var mest bara för att förstå att så här, just det, det. är ju på grund av det, det är här, här som jag mår är liksom. mm.
0: Inte döende. Mm. Fast det kändes så. Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Men det var ju smart gjort, tänker jag. ändå ha någon slags påminnelse i alla fall. Mm. Även om det såklart inte tar bort det, det jobbiga. Men just att man liksom har någon slags målbild. eller mm. Som du säger, att, det, alltså att, det, att, det, att jag inte döende utan det, mm. det här då. Mm. Släppte det någonsin eller du har kvar det hela kraviteten?
4: Alltså i vecka 24 så började det successivt att avta. Mm. Och då kände jag bara, nu. Nu kommer livet tillbaka. Mm. Nu kanske jag får njuta av magen. Att kunna liksom, eh, ja men ta mig ut, gå promenad. Jag hade också väldigt problem med foglossning. Jag hade väldigt ont. Jag sov extremt dåligt. Dels först på grund av illamåendet. Och sen så på grund av smärtan i kroppen. Mm. Så att. Jag kände att så här, men det här kanske är några veckor nu- som jag kan liksom få landa och må bra. Och istället då när det där släppte- då var det som att eh, det byttes ut mot- att jag först blev väldigt, väldigt orolig för allting. Mm. Eh, min man skulle åka till jobbet- och jag fick sådana fruktansvärda katastroftankar- av hur han körde av vägen och att han dog- och att jag blev ensam, hur ska jag klara mig? Mm. Eh, och det där var ju inte rimligt så- men det tog över väldigt starkt. Så att jag började gråta när han skulle åka. Jag fick liksom en panikkänsla. Jag,
0: där. Mm.
4: jag fick stress när jag skulle gå ner för trappan. För att jag kanske skulle ramla. Okay. Och då har jag alla de här månaderna... Alltså har det varit förgäves. Om det händer någonting ah, nu ja, så ja, har jag liksom
0: gjort det här förgäves. Det var så jag kände. Um, jag är, det började... förlåt, är det någonting som du känner igen sen tidigare i ditt liv? Att du har haft lite sådana tankar innan? Eller, eller kom det bara... Alltså jag har absolut haft lätt
4: liksom för att få lite katastroftanker- och så här, jag har haft en livlig fantasi och så- mm, och kunnat mm. liksom sätta mig in i situationer, känslor- kanske eh, få väldigt mycket empati med människor- och känna väldigt mycket. Mm. Men eh, det här var en helt ny nivå. Det var som att man öppnade en dörr som jag inte hade mm. öppnat tidigare. Mm. Och eh, det där eskalerade mer och mer. Och sen så var det liksom, eh, Jag kände lite mindre fosterrörelser. fick åka in och kolla, det drog upp lite oro- jag var också så fokuserad på att säga nu måste jag målet lite bra ah, för att samlar lite kraft jag måste få såklart. sova lite ja. så att, helt plötsligt en dag så gick jag runt och så kände jag inte min dotter plötsligt jag hade gjort lite yoga lite avslappning och så tänkte jag så här. gud hoppas hon inte dör hoppas hon inte dör och det där var liksom så jobbigt att tänka det för det vart som en ja men det bara liksom kom mm. och sen, sen från ingenstans så tänker jag hoppas hon dör ah, okay. och jag fick, tänk, jag tog på typ ett så här elektriskt, alltså jag fick en stöt genom hela kroppen. Mm. Och jag höll nästan på att kräkas för att jag blev så rädd. Mm. För att jag tänkte, men herregud, varför tänker jag så? Mm. Det är som att jag vände på mm. det jag var mest rädd för, tänker jag ska hända. Mm. Och jag fick panik. Och det blev, jag blev så rädd för den tanken att jag inte skulle sluta tänka så, att det där liksom fick fäste. Mm. Och så fort... Som jag kände henne röra sig och jag kände glädje. Så tänkte jag så här, åh gud vad härligt, hoppas hon dör.
0: Ja, konstigt.
4: Ja. Eller att jag kände, åh gud hoppas att, det, äh, att hon mår bra där inne. För jag har inte känt henne nu på ett tag. hoppas hon dör.
1: Mm.
4: Och det kom hela tiden. Mm. Och ju mer jag försökte kämpa emot desto starkare blev det. Och jag tänkte så här, det här kan jag aldrig säga till någon. Vad är det för fel på mig? Vad har hänt i min hjärna? Det här måste vara något... Har jag fått en tumör? Har jag... Mm. <laughs> alltså har mina hormoner blivit helt bananas? Är jag allergisk mot min graviditet? Vad är det som har hänt? Um... Och sen så gick det till att så här, Jag tänkte... Ja, ah, hoppas jag inte ramlar ner efter trappan. Hoppas jag ramlar ner trappan. Hoppas jag inte köra vägen. Hoppas jag köra vägen.
1: Mm.
4: Jag hoppas jag inte sätter i halsen. Hoppas jag sätter i halsen och dör. Alltså... Mm. Allt vände mm. jag på. Allt. Mm. Det var fin Marcus, vad fularna. Jag fattar. Alltså tortyr mm. i min hjärna. Mm. Allting blev negativt. Liksom. Allt blev jättenegativt. Och jag, det var som att det drogs också till sin spets. Att liksom, det som jag tänkte blev liksom så långt ifrån. Eller vad man ska säga. Eller det jag var rädd för. Då tänkte jag att det skulle hända. Mm. Och jag fick, liksom, jag ville krypa ur min egen kropp. Jag vill inte vara kvar längre där. För att jag kände att så här, jag kan inte kontrollera min hjärna. Det är någonting som har hänt. Hur ska jag kunna bli en bra mamma när jag inte kan kontrollera vad jag tänker? Varför kan jag inte göra det? Mm. Det måste ju vara det enklaste som finns. Att säga åt sig själv, sluta tänk så här, du menar inte det. Just det. Men det funkar inte
0: nej Och det är ju skitsvårt, alltså jag tänker också på allt man har gått igenom hela sitt liv med liksom, ja, men när man kanske var yngre och hade tankar om sin kropp eller att man var ful eller dålig, mm. alltså det är ju jät det är jättesvårt att vända tankarna, alltså det är mycket svårare än man tror att vända tankarna. Verkligen, och jag tror också att jag blev så rädd för det,
4: att det fick en sån kraft. Mm. Jag försökte med allt jag hade att inte tänka så mm jag hade ju redan sån problem sen tidigare men det här gjorde ju det hela ännu värre och när jag vaknade på nätterna och skulle gå upp och kissa så var det första jag tänkte var hoppas hon dör, hoppas hon dör, hoppas hon dör och jag fick, alltså du vet, till slut så var det så här vad ska jag ta vägen? Mm. vad ska jag göra? Jag står inte ut um, och det här liksom eskalerade i att jag inte kunde sova uh, jag fick jättemycket jobbiga tankar jag fick väldigt mycket brus i
0: huvudet, så alltså mycket ljud bara var lite som tångstankar typ då ja. eller? ja, mm. absolut mm. Förlåt, brus i huvudet. Så ja, det. men
4: brus och typ om jag hade hört en en jingle på tv till exempel, då kunde den sätta mm. sig. Så att när jag vaknade på natten så kunde jag ju höra, eh, ja, ikas jingle i mm. huvudet, 17 mm. gånger. Mm. Och jag kände bara, håll tyst <laughs> Alltså det här är, äh, ja, det är galet. Mm. Um, och jag jag fick ju som panikångestattack. Jag började gråta när jag var hemma själv. Jag bara vankade runt, kollade mig själv i spegeln. Tittade på mig själv och bara sluta. Det här är inte du. V vad är det som händer? Mm. försökte prata med mig själv. Det gick inte. Jag kunde inte fortsätta med min yoga och meditation. För så fort jag satte mig ner för att känna in kroppen. Så började jag tänka så mycket jobbiga tankar. Så att det var som att jag var tvungen att liksom lyssna på någonting. Jag lyssna på din podd ja, mm. alltså så, bland annat. Eh, eller gå ut och gå, eller städa, eller sysselsätta mig mm. med någonting. För att slippa höra mina egna tankar. Men det
0: funkar ju tyvärr inte. Nej det är ju där ändå. Och du vågar du sa att du du ville inte prata med någon med eftersom det kändes uh, som att du var en, liksom en dålig mamma redan mm. så att säga. Men och, och det gällde även att du nämnde ingenting till din barnmorska eller så eller?
4: Inte i början. Uh, men jag vet min man tittade upp
0: mig och jag märkte att det var någonting
4: som mm. inte alltså, mer än det som var innan då mm. som hade hänt. Och då så sa jag till honom att jag tror att det jag tror att det har hänt någonting riktigt alltså det är något fel på mig. Mm. Det är uh, något har hänt i min hjärna det är inte bra och jag vet inte hur jag ska säga det här men jag vänder allting som jag är rädd för till att jag vill att det ska hända och jag har ingen kontroll på mina tankar och så berättade jag för honom var helt ärlig och hans reaktion var så fin och han tittade på mig och så gav mig en kram och jag var jätteledsen och så sa han bara att men älskling tänk att det är som ett, ja men som illamående det är en symptom, det är mm. liksom inte du, det kommer gå över Ja klokt. Eh, jättefint och det var ju det jag behövde höra, mm. det är inget fel på dig du vill ju inte det där du tänker. Och du sover dåligt. Det är bara press liksom. Mm. Eh, sen sa han det. Vi ska berätta för barnmorskan. Nej, bra. det vill jag inte. säga då eh, Men han var jo, det gör vi. Så vid nästa besök så om inte du säger någonting så kommer jag ta upp det. Jag
0: hoppas att du tycker att det är bra, Marcus. Jag. Ja, heja <laughs> Jätte... Det där är ju så jävla viktigt. Ja. Eh, alltså, nu kanske inte är jättemånga män som lyssnar. Eller partner som lyssnar. Men det, där, det är ju där, exakt det där... En partner ska göra ja. um, Om inte du berättar det så gör jag det. För mm. att det här är viktigt. Vi behöver hjälp med det. Här. Mm. Uh, så viktigt. Mm. Ja, det var ja, guldvärt. Det. Alltså, jag är så tacksam för honom. Och
4: för, tack vare honom också som jag är där jag är idag. För att det är han som har fångat upp mig och pushat mig till. Att våga sätta mm. ord på det här och ta hjälp. Mm. Så när vi var barnmorskan så berättade jag det här och hon gav också en jättefin respons och sa det att det här är jättevanligt, vi vet inte vad det beror på. Ofta så kommer det efter förlossningen. Just det. Det är inte lika vanligt att det kommer liksom under graviditeten men du har ju mått väldigt dåligt så det mm. kan vara på grund av det. Mm. Jag ska boka in dig omgående hos en tid för en läkare som kan slussa dig vidare så att du ska få den hjälpen du behöver. För nu är det inte så långt kvar så nu ska vi liksom fånga upp det här eh, så att du får en bra förlossning och mår bra mm. helt enkelt. Hur kändes det då att prata om det där? Eh, skitjobbigt men så bra. Jag började ju gråta och det var mycket som släppte efter det. Så att efter det samtalet så lättade de här tankarna av jättemycket. Jag hade typ två veckor där jag mådde mycket mycket, mycket bättre. Mm. Sen fick jag ju då ett, eh, tid hos den här läkaren, och det var ju där igen som det blev lite dåligt för att hennes bemötande var inte alls på det här sättet. Utan hon, var, hon satt och lyssnade på mig och var så här: mm -hmm. mm Jaha, det låter ju konstigt, men mm -hmm. eh, vill du att ditt barn ska dö då? Oj, så. <laughs> Okej. Och där fick jag direkt ett sånt här stress på slaget: ja. Nej, 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 nej. Det är att jag tänker, det jag inte det vill ska hända, det är att jag inte kan kontrollera mina tankar. Ja, men du tänker inte att du ska du har inte planerat hur du ska göra det då, eller skada dig själv eller alltså helt oempatisk och väldigt mm. saklig så där med mm. Nej, det är inte därför jag kommer hit. Och jag vill gärna komma och prata med någon för att snart är det dags liksom, för, att, för förlossning och sånt att det närmar sig. Ja, nej det finns ingen möjlighet för det. Det är helt fullt så att du får höra av dig eller din man får höra av sig om det skulle bli värre. Oj. Eh, och om du får tankar på att skada dig själv eller ditt barn.
5: Mm.
4: Och sen var det ingen mer med det. Och efter så gick jag därifrån och hade sån klump i magen. Och så ringde jag till min man efter det samtalet och bara det där var inte bra. Jag skulle inte gå dit. Jag kände mig så fel. Jag kände mig precis som det jag inte mm. <laughs> ville. Mm. Eh, som att jag var typ galen. Och som att... Jag var en fara för mig själv. Mm. Och hon sa också under besöket att ah, vi ska hålla koll på dig. Skriva in i din journal att du kanske får stanna lite extra på BB. Att de får hålla koll på dig så att inte, ah, det inte händer någonting. Så alltså hon fick mig att känna mig som att jag kanske utgjorde en fara då ja, för, att för mig själv. var på väg att göra någonting ja. liksom. mm. Och det triggade ju igång äh, min hjärna ytterligare. Mm. Så det var väldigt, väldigt äh, tråkigt så.
0: Alltså, oh. mm. alltså, det är ju, Psykologivården, eh, ja, det är, det är tråkigt. Ja. Jag har liksom inga bra ord. Vården överlag, det behövs satsning överlag. Men, men, men där mm. har vi ju tappat så jäkla mycket. Alltså. Mm. Eller, det finns inte tillräckligt, Nej. helt
4: enkelt. Nej, och veta hur man ska bemöta. Och som, mm. som min barnmorska gjorde, som var så fantastisk, som, som la en hand på mig och sa... Men, Ja, men kära du, vet du det här är helt normalt det är mm. inget fel på dig, det händer jättemånga, det här löser vi mm. det behöver man ju få höra, ja, exakt. man behöver ju inte få den här, Jaha, har du tänkt på hur du ska göra då, då? eller ja. det här hårda, kalla mm, eh, ifrågasättandet um, så att det, det tyckte jag var jättejobbigt Ja, och sen så bara spannade där vidare hade ett svårt att sova. kunnat eh, kunde inte sova på dagarna, kunde inte koppla av. Och sen i vecka 35 så kände jag att så här hmm, det känns annorlunda. Det är någonting i kroppen som inte känns som vanligt. Och då på vårt besök innan så hade det visat sig att våra dotter Eh, hon låg ju helt fel då, så att, säga. Mm. Eh, så att hon satt ju typ upp okay. eh, Och hon hade legat i samma position Jättelänge Så att eh, min barnmorska blev lite stressad Och tänkte så här: hon har ju legat så här så länge nu Så hon borde ju börja vända på mm. sig eh, Men vi håller hoppet uppe Men eh, så blev det inte <laughs> Ja, jag var ute och gick på stan. Kände att så här, jag gick två steg, fick jättemycket sammandragningar. Tänkte att så här ska det nog inte vara. Eh, ringde upp till förlossningen och de sa att så här, men kom upp så, så kikar vi. Eh, och så åkte vi dit och så kollade vi. Så sa de att ja, men du kanske har urinvägsinfektion. Mm. Så att du får eh, antibiotika mot det som du får börja äta. Får jag fråga, är det i Nyköping då som oh, du... Ja, mm. precis. Mm. Och så vi började jag äta det, fast jag kände att... Jag vill inte äta det för att jag kanske har det. Men okej, då får Just jag väl det då. Uh. Och det var på måndagen och sen så på torsdagen så bara, nej det är någonting i kroppen som är annorlunda. Jag känner mig jättetung neråt. Jag har väldigt mycket eh, sammandragningar och en annan form av sammandragning. Jag tror att det kanske kan vara någon förverkar. Men mm. så är man ju såhär, fast nej. Det är det nog inte. Det bara inbilla mig. Ja. Men så åkte vi in igen och så skulle vi bara kolla- i bilen på väg in så satt vi och dansade till Shakira- och jag bara att äh, det här det är lugnt. Liksom. Det här det är säkert bara att jag håller på att förbereda mig. Hon kanske håller på att vända sig eller så där. Och vi kollar, de sätter på sig CTG på magen- och jag ser ju på den här äh, monitorn- eller vad man säger att såhär, ja men shit, det är ju ganska- det går ju väldigt mycket upp och ner här- mm. Mm sen helt plötsligt så blir det liksom, det kommer in en läkare det kommer in två stycken barnmorskor, det kommer in någon sjuksköterska, det kommer in någon annan person de ska undersöka mig och det blir väldigt stressad stämning i rummet jag hade tre verkar per tionde minut och jag hade börjat öppna mig visar det sig sen och min dotter låg i helt fel position ja. så att där blev det så här: nu får ni bara ställa in på att det här kommer gå mycket snabbare än vad ni har tänkt det kommer gå på ett helt annat sätt än vad ni har tänkt det finns ingen chans för dig att du ska få försöka att föda i säte vaginalt okay. det är slut slutdiskuterat mm -hmm. varför det då? Är det... Nej, för att det finns inte den kompetensen Aha, där att, okay. och de, mm. han sa att hon är alldeles alltså hon är alldeles för liten och det är inte dags än och vi har ingen neoavdelning okej okay. så. Mm -hmm. så nu blir det ambulans till Eskilstuna Aha. Och ni får ställa er in på att det kommer bli ett akut kisesnitt, antingen mm. när ni kommer fram eller i natt. Wow. Och det var ju som en chock. Ja, det förstår jag. Så fan, vi satt ju och sjönk till Shakira nyss och nu ska vi åka ambulans till Eskilstuna. Vad hände där? liksom? Mm. Så jag åkte dit, Marcus åkte hem, packade bb och kom och mötte mig sen. Och när jag kommer fram till Eskilstuna så känner jag direkt att så här ja, nej, jag vet inte riktigt om de är på samma nivå här. Mm.
3: Okay.
4: Eh, de var väldigt så, aha, uh. gud de är hysteriska,
0: nyköpningsklickar <laughs> <kritiker> hit
4: dig. <laughs> och då kände jag så, här: men herregud, okej, okay, ja, uh, <laughs> nej. Så att jag låg där och hamnade lite i kläm, kan uh, man säga. Uh. Och sen var det tre dagar där vi var där, av att vi fick typ åtta olika bud från olika personer. Mm. Oh det blir tjejsesnitt i natt. Nej, det blir snitt imorgon. Nej, det blir inget tjejsesnitt. Nej, du ska äta. Nej, du ska fasta. Du får inte vara upp och gå. Varför är du inte upp och går? Åh. Uh. Ja, ah, okay. det var kalabalik. Mm. Eh, och alla sa emot varandra. De kunde inte enas om hur man skulle gå vidare. Eh, hon är klar? Nej, hon är inte klar. Hon ska vara kvar så länge som möjligt. Jag hade jättemycket starka verkar. Eh, det är dumt att låta mig liksom inte få sova och gå igenom det här i onödan för att hon klarar att komma ut nu. Medan någon annan tyckte något annat. Mm. Så där satt vi emellan och tittade som en pingpongboll, här pingpongboll liksom. Som hoppade, oh, fram tillbaka, hoppade fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Vad kände du själv, vad ville du själv? Alltså, du det? där och då så kände jag, om jag inte får bestämma själv med min kropp, att jag vill försöka föda henne vaginalt, mm. som jag ville. Om jag, alltså, vilket också kändes så himla märkligt. Att jag satt liksom i en position, när det handlade om mig och min kropp, där jag inte hade någon bestämmande rätt. Mm. Ingenting att säga till om. Då kände jag bara att, ja men okej, då vill jag ha ett tjejsesnitt nu- för jag vill inte gå runt med de här extrema verkstormarna. Det känns,
0: känns ju extremt onödigt ja. att du skulle göra det- när du ändå var i alltså, så pass gången ja. att det inte var någon fara. Liksom.
4: Nej, precis. Och då så, för jag frågade flera gånger- kommer du bli hemskickad? Och så var det en läkare som tittade på mig. Nej, sluta fråga, du kommer inte komma hem. Du kommer komma hem med ditt barn- och du behöver inte fråga för att vi kommer inte släppa hem dig härifrån i det liksom stadiet som du är nu. Mm. Och då ställer man ju sig in på att det är så. Mm. Och då börjar man ju gå, i, du vet, läsa på omkisesnitt. Göra liksom affirmationer. Tänka på hur vill jag att den förlossningen ska bli? Hur vill jag ha det i rummet? Har jag någonting att se till om? Hur går det till? Till att liksom en morgon ja, ni ska åka hem idag. Nej, det ska jag göra. Vad? Ja. Och då så sa jag, både jag och Marcus, och så här, men herregud, nu måste vi få till ett möte. För vi, alltså, jag får inte ens vara upp och gå på avdelningen för att jag inte ska tre gång, alltså medverkar. Nej. Och jag har så starka verkar som kommer, och de kommer så tätt. Och jag hade fått så mycket brickanil så att jag tror att där någonstans stannade det väl av hela kommunikationen liksom i kroppen. Mm. Och jag sa det så här vi bor i Nyköping och jag, vi ska åka en gammal väg till Eskilstuna på Skogsvägen i en timme för att ta oss hit. Ifall det drar igång igen då. Mm. Och hur ska jag veta för det är ju igång hela tiden. Ja, exakt. Ja. Nej, då får ni inget till Nyköping. Så vi blev hemskickade. Jag tog in och lägga mig i badet. Tog verkar. Så alltså det var som att förlossningen var igång. Du vet, mm. jag kände liksom... Nu börjar jag på Alltså, den trycket neråt. Och bara... Nu kommer hon ju. Nu mm. är det på gång. Och det bara ilade. Så alltså jag fick nerv liksom... Ilningen ner i tån. Du vet, jag kände så här... Nu, jäklar. Fick andas mig igen och använda alla liksom, så här, medel som jag hade övat på. Ringde till Nyköping och sa att så här, det bara blev värre och värre. Vi blev hemskickade i morse. Vad ska jag göra? Kan jag få komma in för första bedömningen och se? Nej, åk direkt in till Eskilstuna. Herregud, åk tillbaka. Så ringe jag till Eskilstuna berätta vad som har hänt. Ta två Alvedon och gå vidare. Oh, Men Så där någonstans kände jag bara så här... Jag ger upp. Jag orkar ah. inte. Och sen så var det ju... Eh, ja, det blev tolv dagar totalt av det här Nej. innan jag... Fick ut henne.
0: Åh oh, herregud.
4: Eh, och en kamp. Och jag ringde till Söst. Jag ringde runt till sjukhus i Stockholm. Jag bara ah. snälla kan ni hjälpa mig. Jag, måste, alltså, jag får inte hjälp någonstans. Och jag går runt med de här äh, fruktansvärda verkarna. Jag får alltså, sömn, sådana här sovdoser varje dag. Det hjälper inte. Jag får inte sova. Jag har jätteont. Jag får inte i mig något att äta. Jag är helt slut. Eh, jag får inte hjälp. Var, mm. sk vart ska jag vända mig? Mm. Och de på Sösva säger att du får jättegärna komma hit. Och du får, här har vi ett team som kan hjälpa dig med vaginalförlossning i säte. Ja. Men om inte du har öppnat i en viss antal centimeter så kan inte vi... För du är inte skriven här. Mm. Så då måste förlossningen vara igång. Mm. Ja, hur ska okay. jag veta det? Nej, just det? När det känns likadant hela tiden. Ja. Så att eh, vi blev inbokade på ett vänningsförsök i Nyköping. Och det är in på det det var väldigt traumatiskt, fruktansvärt. Eh, det gick inte alls att vända henne. Och då fick vi så här, nej, nu vi ser på dig att du är helt färdig. Mm. Och vi förstår att det här är ohållbart. Eh, vi ska försöka göra det vi kan för att få till en tidigare tid. Trots att vårt PM, liksom, eller vad det nu heter för sjukhuset, säger att vi inte ska tidigare lägga eh, tjejsarsnitt här. Innan vecka typ 39. Mm. Och jag bara sa, jag kan inte vänta så länge. Det är helt omöjligt. Och så sa min läkare så, ja men sov här i natt. Eh, du, vi vill hålla upp eh, vi vill hålla dig liksom under lupp för att se så att det inte här har dragit igång någonting. Eh, du ska få en ordentlig sovdos i natt så att du kan i alla fall få samla kraft och sova ifall du behöver åka hem för det var midsommar då också, mm. över helgen. Mm. Eh, ifall det blir snitt på måndag. Och så kommer in en sköterska, eller en barnmorska och sen kommer hon in med en sovdos och så, så ger hon den till mig och så säger jag att, Jaha, men vi ska ju sova här. Va? Nej, nu skulle vi åka hem. Nej, vi skulle ju sova här och jag skulle få liksom... Ja, ni skulle hålla koll på mig och att vi skulle ta ett bedömning imorgon hur jag mår. Och att jag skulle få sova över natten. Ja, men du vet, det är vanligt att ha molverk när man är... Men Jag har inte läst Nej, men alltså, du, så här var det hela tiden. Och, det, och, och då där, där och då brann jag. Och jag kände så här, det var riktigt... Du vet, topplocksbrand. Alltså ah, där kände jag att så här, nu, ja, nu, nu kommer jag slå sönder någonting. För så mm. arg var jag. jag, hade ju ingen ork så det var ju tur det då. Eh, men så tog jag den där sovdosen, men jag var så arg så jag kunde inte somna. Och sen så fick jag ju inte en till då inför natten för att då hade det gått för kort tid. Så jag fick inte sova då heller. Blev hemskickad över helgen och då hade vi fått en tid att på tisdag morgon den 27 juni då ska ni få komma in och så ska vi, eh, ni kommer få ett chisesnitt då. Okej. Okay så här går ett till det här ska du göra innan du ska komma in dagen innan för att hämta ut de här, den här sterila tvätten du ska fasta du ska tänka på det här blött. Ja, gick igenom allting och jag åkte ju in varenda dag fram tills dess för att få nil i benen mm. för att jag hade sådana sjuka verkar
3: mm.
4: och dagen innan så träffade jag hon läkaren och hon bara Linnea imorgon då är det här över imorgon då, mm. då kommer hon I, då är det hennes födelsedag ni ska vara här, ja sju, det här och det här händer. Och vi åkte hem och förberedde oss. Jag tvättade mig, jag fastade. Vi bytte rena sängkläder, men vi packade allting. och du vet, så här tänkte att det här blev inte allt som vi hade hoppats på. Men det blir bra. Mm. För att vi måste bara få det här att gå över. Mm. Och när vi kommer in på morgonen där så uh, känner jag bara att... Tänk om det inte blir något kejsavsnitt. Alltså tänk om det... Det kanske inte blir något. Markus sa, men snälla, jag ska, alltså lugna dig. Det kommer, nu har vi en tid. Det här kommer bli bra. Eh, vi fick en otroligt gullig barnmorska. Och hon kom in. hon var liksom, du vet En sån här människa som man kände, dig vill jag ha nära. För att mm. du ger mig sån trygghet. Och jag frågade henne flera gånger. Visst är det så att det kommer bli av nu. Ja, tar det lugnt. Så hon satte infart. Jag fick liksom de här operationskläderna. Läkaren som jag hade träffat flera gånger under de här två veckorna- kom förbi och vinkade in i rummet och bara- idag är det dags, idag kör vi. Och sen så... Det klockan typ sju trettio, åtta, åtta trettio- och så kom hon in och bara- ja men snart, alltså jag vet inte vad det är som dryg sig om tid- men, men, men jag kommer alldeles strax. Jag väntar bara för återkoppling. Så blev klockan typ nio, nio trettio, tio, och så kommer hon in och jag ser på henne att så här, det här det är någonting som inte stämmer. Och då säger hon att alltså, jag vet inte hur jag ska säga det här. Och jag vet, jag, jag, ja, hon var helt i chock. Jag vet inte vad jag ska säga. Men ni står inte med på operationslistan. Men, men, och eh, det finns liksom det verkar inte finnas någon plats idag. Men gud. Och där och då så kändes... Alltså för där var mitt, min sista lilla energi. Mm. Mitt sista hopp. Eh, det bara rasade. Mm. Och jag och Marcus blev så ledsna. Alltså vi grät och vi var bara så här du måste ta hit läkaren eller kirurgen nu så vi får prata med den här personen för att jag står inte ut en sekund till. Mm. Och så kom läkaren in och så var hon så här: ja jag hörde att ni var här för ett äh, snitt eller? Ja, precis. Klockan sju hade vi tid idag. Mm. Jag har fått infart. Jag sitter här i operationskläder. Jag har tvättat mig. Jag har fått med mig. Igår kväll var jag här. Det står ju i journalen Nej, det finns ingenting noterat. Det finns inga anteckningar. Det finns inget, det finns inget underlag för mig att sätta er på listan. Men
0: Gud. Men vad fan. Vad, alltså, herregud. <laughs> ja. Jag har aldrig hört något liknande. Nej. Alltså. Otroligt. <laughs> alltså. Jag bara skrattar, förlåt. Ja, men jag vet nej, inte vad jag ska men alltså,
4: göra, jag liksom. Nej, det var helt... Och där, alltså, jag sa det till henne. Jag bara, om inte du löser det här... Jag dör. Alltså, jag står inte ut. Och jag, jag var så ledsen, jag var så trött. Jag hade inte ätit på så länge, jag hade inte sovit på flera månader ordentligt. Jag hade haft det här jobbiga i huvudet, mm. det jobbiga i kroppen, den här smärtan i 12 dagar. Jag kände bara att jag kommer inte kunna vara en förälder. Jag kommer inte orka hålla i mitt barn, jag är inte här. Jag, jag vet knappt vem jag är längre, du måste hjälpa mig. Mm. Och så hon, jag ska se vad jag kan göra. Och så gick det typ 45 minuter till. Och sen kom hon in och så sa hon, vi har en tid. Eh, ni har en tid och om det var 15.30 okay. och det kommer att komma, eh, ja, komma in någon så att ni kommer få lugn och ro eh, de ska bara städa undan först
0: mm.
4: men jag vågade ju inte tro på det då heller, Nej, inte Markus heller och vi bara satt helt apatiska och stirrade och grät och var bara så här. vad är det som händer, vad är det mm. vi är med om mm. liksom. så det var klockan 15, 15.30 16 och så kommer de in och säger ja ah, snart, eh, snart 16.15, de sätter den här kateten på mig. Det, det gick liksom 15.30 typ. Och så var det så här, ja men nu måste vi liksom gå ner för att snart är det inte... Snart kommer de inte hinna. Nej, exakt. Man vill inte missa sin tid. Nej. Så då blev det ju om istället. Så att då fick vi springa ner. Eller springa, jag hasade mig fram och grät hela vägen ner för jag var så slut och hade så ont. Och när vi kom ner så gick ju Markus och min dola eller våran dola som vi hade med oss och bytte om. Och under tiden då så började de hålla på med mig. det var fullt med folk. Någon körde in en infart i handen, någon höll på med att tvätta på ryggen. Det var bara liksom så mycket och jag satt där och bara håll dig vaken, håll dig vaken, håll dig vaken. Och sen kom de in och då skulle han sätta den här spinalbedömningen och jag hade hört att så här, det värsta är över nu. Alltså spinal, det är ingen, alltså du, det kanske känns lite men det kommer inte göra ont. Och eh, han satte den fel typ tre gånger. Så mm. jag fick... Alltså det kändes som att någon eldade upp mig inifrån. Att mina tänder, öga, trumhinnar sprängdes på höger. Alltså det var den värsta smärtan. Det var som en... Alltså men tänk att upp nervtrådar mm. inifrån. Och jag satt och skrek i den här masken. Och han var att du sitter still för annars måste vi söva dig liksom. Mm. Så jag sa, okej, okay. sitt still, sitt still, sitt still. Så att allting blev så här tvärt emot vad jag hade hoppats på. Och sen läggs man ju ner, eh, ja men 16 och 20, så frågar de så här, känns det här? Nej. Och så ligger jag där och så tänker jag bara, håll dig vaken, håll dig vaken, håll dig vaken. Och så kände jag hur jag inte kunde hålla mig vaken. Mm. Och sen så får jag en klapp på kinden ganska hårt av <laughs> han som satt bakom mig. Linnea, nu håller du dig vaken för det här vill du inte missa. Nej, exakt nej det vill jag, har jag inte kämpat så länge. Oh, tårarna strömma. Jag kände mig tom inom bröstet. Jag kände bara så här: det gör inget om jag dör nu för mm. att jag måste få sova. Och det var så sjukt att känna så. Men jag var så slut mm. både mentalt, själsligt, kroppsligt, alltså fysiskt. Eh, och sen tjur, oh, 16 och 27 så hör jag ju hur hon skriker mot mm. en datter. Det är den konstigaste känslan jag någonsin känt. Det går inte att beskriva. ju Om man inte har varit med om det. Och det känns väl olika för alla. Uh, min första känsla var bara. Är hon okej? Okay? Mår hon bra? Inte... Inte kärlek, inte mm. lättnad Ingenting sånt Och sen la de henne på mitt bröst Och de la henne jättenära mig Och det hade jag önskat också Men hon var så täckt av fosterfett Att hon såg ut som en liten hus hustomte typ, <laughs> helt vit. Och jag kände bara Shit, va, vem, vem är det här Som ligger en millimeter från mitt ansikte Och skriker på mig Som knappt kan öppna sina ögon Och är ser helt geekig och kall Och luktar konstigt Och det var så fantastiskt Men så märkligt på samma gång och de satt ihop mig och la mig på en, en säng som de skulle skjutsa ut mig. Och då när jag hade min dotter på mig och jag fick hålla i henne. Då, då stämde min dola upp i, i sång som jag Oj. hade skrivit i mitt förlossningsbrev att jag ville. Så att i operationsrummet så började alla sjunga jag må hon leva. Nä. Och då kände jag att så här, jag kunde andas ut på riktigt. Så jag låg och tittade på henne och de sjöng för henne... Och det var så fint. Gud,
0: var fin, ja, <laughs> fint. Jag är fint.
4: Jag har aldrig <laughs> hört det. Vilken bra idé. Ja, det var så fint. Och det var så en läkande stund och Jag tittade upp alla. Och de stod i sina masker och såg så himla sterila ut. Men de sjöng och de tittade på oss. Och det var så här. Jag bara tänkte att det värsta är över nu. Mm. Alltså klarar jag det här, då klarar jag allt. Mm. Och sen så började en annan resa. Och det här mentala som jag tänkte att så här, det, det släpper ju så fort hon är ute så kommer det släppa. Det släppte mm. ju inte.
0: Vi gjorde inte det? Nej.
4: Och eh, hon gick ner mycket i vikt. Vi var tvungna att tillmata henne med kopp varannan timme dygnet runt. Jag pumpade och ammade däremellan. Jag Jag sov ingenting. Jag var orolig hela tiden. Mm. Jag trodde att hon skulle dö hela tiden. Jag tänkte att hur har jag kunnat tänka så här hemska saker mot min vilja? Mot den här lilla människan liksom? Tänk om det jag har tänkt. Äh, tänk om jag skulle liksom att det är mitt fel om det händer någonting nu. Mm. För att jag har liksom varit dum nog och inte kunna kontrollera mig själv och mina tankar. Äh, så att jag kände att jag behöver hålla koll på henne enda sekund. Mm. Jag kan inte... Jag, jag får inte tillåta mig själv att släppa henne ur sikte. Att somna. Nu är det min tur här att mm. ta revanche och se till att hon klarar sig på bästa sätt. Mm. Bara det att det var det sista jag behövde. Okay, okay. Ja, Precis. Precis. Och min kropp liksom kom aldrig ner i varv. Jag var så spidad inombords hela tiden, fast jag var så trött mm. Jag kände att så här, jag, alltså jag kan inte hålla ögonen öppna. Men så fort jag la mig för att sova så var det en torktumlare av ljud. Tankar, skräckscenarier i huvudet av hur det händer henne något. Hur det börjar brinna, hur ska jag ta mig ut. You name it. Mm. Um, och sen började jag plugga på det här. För att jag tänkte att det ska jag ju klara av. Börja plugga heltid mitt i allting. För att det kanske jag kan kontrollera. Då kan jag i alla
0: fall ha någonting som jag kan liksom... Ja, men,
4: Ja, jag har en mm. kontrollgrej.
0: Liksom. Ja, och kanske skingra tankarna också lite liksom, på något annat. Då. Ja. Det blir nog bra.
4: <laughs> jag ska bevisa också att jag är duktig och att jag klarar det här. liksom Det blev inte bra alls. Det blev press liksom på mig själv ifrån att jag ska vara en bra mamma och jag ska förresten vara en bra fru också. Jag ska plocka hemma, jag ska klara alla kurser. Vi läste ja, men affärsjuridik, sådana tunga kurser som man behöver vara med. Jag var mm. jättetrött, jag läste samma sak 17 gånger, jag fick inte in det i huvudet. Till slut så blev det att jag kunde inte sova liksom ens på dagarna för att jag var så stressad. För att just i den här skoluppgiften, har jag mejlat den här personen? Har jag myllret i huvudet? Mm. Och eh, till slut så bara tog det stopp. Pang, boom. Jag tittade på henne. Jag kunde inte titta på henne och känna glädje utan att tänka... Eh, hoppas hon där, Hoppas hon där. Eh, vad ful hon är. Fast att jag tänkte... Hon är det finaste jag har sett. Jag känner så otrolig kärlek för henne. De här starka känslorna, både rädsla och kärlek... De triggade de här hemska känslorna. Mm. Så det var som att de gick som hand i hand så... Och jag kände att jag, jag får inte ens njuta av situationen. Jag får inte ens njuta av min dotter nu när jag har kämpat mig igenom det här när hon är här hos mig. Jag får inte njuta av att titta på henne och känna den här kärleken och bara få känna den. För att då ska jag känna något hemskt och mm. sen slå ner på mig själv efteråt. Det mm. låter fruktansvärt. Det var tortyr, alltså psykisk tortyr av mig själv. Det var som att jag mobbade mig själv ungefär. Mm. Och eh, till slut gjorde jag att jag... så. Här, jag bara stod och höll i min dotter och grät. Jag säger, jag kan inte lyfta mina armar. Jag orkar inte... Jag orkar typ inte andas. Jag tror inte att jag... Jag tror att jag har fått en propp, kanske. Jag tror att det... Jag har någon tumör i hjärnan. Alltså, du vet, när mm. det börjar liksom... Och jag stod där och bara vaggade henne och grät. Och grät. Och så kom Markus in. Och han pratade med mig. Och så hörde jag inte. Och så tittade jag upp. Och så tittade han på mig och bara... Du... Vet du, nu har du kämpat så länge. Du är så jäkla stark. Jag älskade dig, du är fantastisk. Men vet du, nu ska vi söka hjälp. Mm. Nu behöver vi någonting mer. Mm. Jag hade gått på KBT under den här tiden. Det hjälpte ingenting. Jag var inte där. liksom. Um, vi ringer, jag vet inte vart man vänder sig. Vi ringer BVC. Nej, du får inte ringa BVC. Då kanske jag inte får vara, de kanske tar vårt barn. Mm. Nej, de kommer inte ta vårt barn. Vi måste ringa nu.
3: Mm.
4: Han ringer, inget svar ringer 1177. Jag sitter så här i soffan med händerna över öronen- för att jag inte vill höra när han pratar med dem- för att jag tänker att... Han kommer beskriva en galen människa- och det är inte jag.
3: Mm.
4: Han kommer beskriva- hej, min fru mår inte bra. Hon kan inte sova, hon har hemska tankar. Hon kan inte äta. Hon kan inte komma ner i varv. Eh, det är nog fel på henne. Mm. Och det är inte jag- Uh, och sen så har jag 1177 vi pratar med mig jag pratar med dem, hon är jättegullig hon säger så här vet du Linnea du har kämpat på bra, det är fantastiskt att ni ringer men jag tycker att ni ska ringa in till psykiatrin nu mm. nej <laughs> det, det, nej, jag måste vara må bättre först tänker jag då, jag kan inte komma in dit och må så här. alltså det är helt or mm. orimligt men jo, markus ringer vi får en tid, vi kör in Svänger in vid skylten där det står psykiatrisk akutmottagning. Och jag tänker bara... Är det här mitt liv liksom? mm, Just det. Är, det. är det så här det skulle vara? När jag liksom i hela mitt liv har drömt om att få träffa någon som jag älskar. Som är min bästa vän. Som jag har en sund kärleksrelation med. Ett tryggt liv. Ett bra, fint hem. Och vi får ett friskt barn tillsammans. Så kan jag inte unda mig själv där. Och det är hit jag kommer.
3: Mm.
4: Hur? Varför? Alltså vad gör jag här? Mm. Um, det var tufft. Det var jättejobbigt. Och när vi stod där utanför så vill jag vända så många gånger. Och när de öppnar så är det två äldre män som öppnar. Och jag säger till Marcus, nej inte två gubbar. <laughs> tänker jag direkt. <laughs> de kommer aldrig fatta. Mm. Och det första de gör så är, nej men hej. Vad fint att ni är här. Mm. Världens skulligaste bemötande. Vi har vår dotter med oss i vagnen. Och jag tittar på henne och jag tänker bara, jag gör det här för våran skull. Men jag vill inte att du ska behöva vara här med mig- för vi ska inte vara här egentligen. Mm. Vi får sitta i ett väntrum och vänta- och eh, det kommer in en läkare till slut. Men innan det så kommer det in en, en man som jobbar där- som är typ skötare eller vad man benämner dem som. Och han är så fin. Och han tittar på oss och han säger- vilken bra dag ni valde att komma hit. Vet du Lena? idag jobbar det en så bra läkare här- ni, ni valde ju världens bästa då att komma in. Vilken tur att ni är här idag. Vad duktiga ni är som kom hit. Och du vet att få höra det. Alltså det var liksom. Men det var så fint. Mm. Jag blev så bara. Gud vad du är rätt person på rätt ställe. Mm. Vilken ängel. Vad är det precis det här som behövs ju. Mm. Och jag satt där och jag bara grät. Och grät och grät och grät. Och snora och grät. Titta på min dotter. Titta på Markus. och han tittar hela tiden på mig. Trygg och sa. Det blir bra älskling du klarar det här. det värsta nu är vi här det blir bra så fick jag träffa en läkare, hon var också fantastisk hon sa det, att så här, det är inte konstigt det är inte konstigt att du mår så här, det är hormoner det är en livsomställning, det är rädslor som kan trigga igång gamla trauman, det kan trigga igång obalanser i kroppen som att det visste mm. att man hade sömnbrist gör en galen det är tortyr att inte sova det är inget fel på dig och det här är så vanligt. Mm. Och jag kände bara... Men vad? Jag har ju sökt bland alla poddar. Jag har sökt på nätet. Ingen har berättat för mig, tänkte jag, om mm. det här. Att man kan bli så knasig i hjärnan- när man är gravid mm. eller förlossning eller det här. Den här starka kärleken kan göra en helt... alltså... personlighetsförändrad. Och hur stark liksom, rädsla kan... Kan bidra till att, att man liksom tappar det. Mm. Så att när vi åkte därifrån så kände jag mig så stark och så modig. Och jag åkte därifrån med en plan av att börja ta också antidepressiva. Vilket jag hade tänkt att så här, det ska jag aldrig göra. Jag ska klara det här själv. Jag ska kunna meditera, jag ska kunna andas. Jag vet ju hur man gör det här. Men jag kunde inte själv. Och jag... Började på medicinen. Jag har behövt öka två gånger. Jag har haft återbesök. Jag åkte in till akuten för jag trodde att jag hade fått en propp. Nej, det var en panikångestattack. Mm. Jag hade aldrig haft en så grov panikångestattack no i hela mitt liv. Jag visste inte att det var så man kände att man höll på att dö. Mm, just det. Och jag har åkt till psykiatrin en gång till själv. När jag inte kunde sova. När det blev värre mm. igen. Efter mm. att liksom, jag hade börjat på medicinen. Satt jag med bilen och åkte in själv. Till akutmottagningen. Och så satt jag där. Och så kände jag bara. fan vad jobbigt. Men fan vad starka. Så sitter det här. Verkligen. Och jag gör det här för mig. För min familj. Jag kan inte gå igenom det här för jag, Jag ska prata om det här. Hur jobbigt det än är. För att jag ingen ska behöva gå igenom det här mm. ensam. För man känner sig så fel. Som människa. Som mm. mamma. Som, som individ. Som, ja, det. Det går inte att beskriva.
0: Nej, men just det där som du sa att liksom, det här är inte jag. Som, mm. Alltså du beskrev det så väldigt bra när ni körde dit första gången. Mm. Jag tror att det, den, den där känslan är nog väldigt, väldigt liksom, För det är klart att man inte ser sig själv eh, alltså, innan det har hänt. Nej. Att bli en person som antingen blir deprimerad mm. eller får tvångstankar eller mm. får en graviddepression. Alltså alla de där grejerna, det är ju ingenting man ser Liksom framför sig när man går runt och lever sitt vanliga liv. Alltså sådär att det ska bli, att det ska sluta så här. Nej, Gud. Eh, eller börja så här. Hur kan vi verkligen ändra relatera till den, den känslan, liksom. men mm. det här var inte, det var inte så det skulle bli. Nej. Och det här är inte, så här brukar inte jag vara. Nej. Liksom. Och varför kan jag inte kontrollera mig själv?
4: Mm. Varför fungerar inte jag som jag brukar göra? Mm. Det blir ju en skräck till slut. För alltså man blir ju rädd för sig själv, för sina tankar. Jag får inte tänka så, jag får inte tänka så, jag får inte tänka så man tänker så. Mm. En väldigt o, en väldigt dålig skrycka liksom. Mm. Som bara
0: fortsätter. Mm. Du sa att du har ökat dosen lite, så du går fortfarande på antidep nu, då mm. jag. Och eh, går du någon form av terapi också samtidigt, eller?
4: Ja, jag går fortfarande på KBT. Ja. Och det är först nu som jag känner mig mottaglig för den. Mm. För att innan så satt jag där och sa som jag har gjort till alla. Till min familj, till mina vänner. När någon frågar, hur är det? Ja, det är väldigt jobbigt, men det är bättre nu. Mm. Det, det är helt okej. Okay. Mm. När mina lärare frågar, orkar du det här i skolan? Ja, då, det är tufft, men det går bra. Jag ska klara det här. Mm. Jag är en stark person jag ska inte visa mig svag. Jag är faktiskt en glad människa jag, som är ambitiös och som klarar saker och det ska jag fortsätta att vara. Och jag ska göra allt i min makt för att upprätthålla den bilden av mig själv. Mm. Eh, och det har jag gjort. Men det har inte varit till min fördel. Ja, exakt. Och, och till och slut går det inte längre. Det går inte längre. Mm. Till slut så blir det också så här, jag har inte orkat träffa någon till slut för att jag, all kraft har gått åt att så här, se normal ut, verka normal, eh, skratta där, fast att allt i mitt huvud är kaos. Mm. Hur gammal är din dotter idag? Hon är 5,5 och en halv månad. Hon blir sex månader nu, 27 december. Och
0: hur mår du liksom här och nu idag?
4: Eh, mycket bättre. Men det är ju en pågående process. Mm. Och jag skulle säga att det här med att börja äta medicin, få gå i samtal, få fint bemötande, få höra att det inte är något fel på mig har stöttning runt omkring med en fantastisk mamma. Min man som har varit... Jag menar så, gud, jag hade inte klarat mig utan honom. Um, det har gjort så mycket för mig. Mm. Jag vissa av mina vänner som har hört av sig och bara skickat så här. Jag tänker på dig, älskade älskar dig, du behöver inte svara. Du behöver inte svara först du känner dig redo. Och skickat lite varje dag.
3: Mm.
4: En bild, ett hjärta, vad som helst. Att inte känna sig ensam. Mm. Uh, jag känner mig starkare och starkare hela tiden. Men det är ju en, som sagt en process. Och det är ju inte, är inte helt bra. Och uh, jag är inte mig själv som jag brukade mm. vara. Men jag har hopp idag. Och jag tror att jag kommer komma dit. Och jag tror framförallt att... Jag hoppas att kanske efter det här också... Att om det är någon som går runt... Som jag gjorde hemma. Och letar genom att lyssna på 300 poddavsnitt. I hopp mm. om att höra någon prata om det här. Att den personen ska höra av sig till mig då.
3: Mm.
4: För att man är inte ensam. Och det är inget fel på en. Mm. Eh, och vi behöver varandra. Gud, verkligen. Vi behöver få prata om det mm. här. För att när vi sätter ord på det. Det är inget lätt att säga. Jag går runt och tänker. Hoppas jag hon dör. Om min dotter som jag älskar mer än allting. Men... Om jag sätter ord på det så tar jag udden av det värsta. Mm, och det får inte samma kontroll över mig längre. Just det. Så att. Jag verkligen. Jag kommer mig själv hela tiden. Och jag tänker så här, Utmana mig. Utmana mig. Utmana mig. Jag kan kolla på min dotter. Tänka att så här. Åh oh, gud hon är det vackraste jag har sett. Och sen kan det komma en hemsk bild. Eller en hemsk tanke. Jag håller kvar blicken. Jag låter inte det här förstöra den här stunden. Mm. Jag älskar henne. Jag ska njuta av att titta på henne. Hon är. Min person. Och mm. jag. Kommer inte låta min hjärna förstöra de stunderna som vi har tillsammans.
0: Bra. Så att det är under process skulle mm. jag säga. Bra. Ja. Det är också en fin och viktig sak att, att erkänna att man är i processen. Att mm. det är, och som du säger, att du säger ärligt hur du mår. Mm. Uh, jag är så otroligt tacksam att du ville öppna upp om det här uh, och berätta för jag vet att det inte är lätt um, och uh, som sagt det är mycket med det psykiska måendet som vi inte alltid pratar om mm. uh, och som har varit ja, uh, uh, har fått var, gömmas bort alldeles för länge mm. vi har ju blivit bättre på uh, liksom, att prata om framförallt kanske gravid, gravid depression och så ja. uh, men det finns ju så många olika nyanser i det här så jag är jättetacksam att du vill vara med och prata om det. Men mm, tack snälla för det jag vill komma hit. Um, finns det något annat? Jag tänker du sa att man kan höra av sig till dig om man vill prata om det. Finns det, finns det någon annan, liksom, så här? Har du, har du hittat någon typ av om det finns någon Facebookgrupp eller om det finns någonting där du har hittat att du har hittat någon, någon community kring det, Eller finns det någonting sånt som alltså, man kan tipsa om? Ja,
4: Jag tror att det heter Mamma till mamma. Mm. Eh, en hemsida. Mm. Där... De skriver jättemycket om sånt här. Och olika typer av då, men, folk som kanske har hamnat i förlossningspsykos- eller förlossningsdepression- eller varit med om olika trauman kopplat till mm. graviditet och förlossning. Så. Eh, och där finns det också nummer som jag tror att man kan ringa. Och dit, jag var inne och kollade säkert 30 gånger. Men jag hade inte, kunde inte. Nej. Eh, och jag kände också att jag såg ju inte... Jag försökte googla fångsttankar eller jag vände på tankar och jag hittade inte det någonstans. Så jag tänkte att ingen kommer förstå mig. Jag är mm. ensam i hela världen mm. om det här. Det är bara jag som går runt och är galen. Liksom. Mm. Men så är det ju inte. Så att den sidan vet jag och där finns det ju där, där visar de i alla fall olika nyanser av det här. Och sen så finns det ju ja, det finns någon podcast också. Det kanske du kan
0: jag mm, kan, kan se om jag kan hitta något <laughs>
4: Jag vet att de tar upp och pratar mycket om sånt här Men då är det också mycket kanske så här Depression och och Jag har inte hittat något som har liksom Varit just i linje Med det jag har upplevt Nej, precis. Jag Men det är säkert, det finns ju som sagt Hur många olika Nyanser av det här som helst Så att Det finns ändå sådana sidor Men jag, har, jag tycker inte att jag har hittat något jättebra Nej. Liksom och jag läser mycket så här, vad är en förlossningsdepression? Ja, men det är ungefär så här och så här. Okej. Okay. Um, men som jag har fått till mig så kommer det oftast efter förlossningen. Mm. Just det. sig på mm. vissa sätt. Mm. Jag känner inte igen mig av de kriterierna. Nej. Och när jag pratade med, med dem på psykiatrin så sa läkaren till mig att här, Linnea, du har förmodligen haft en förlossningsdepression under en väldigt lång tid. Mm. Under graviditeten. Mm.
0: Så liksom en gravid graviditetsdepression som övergår en förlossningsdepression ja, och sen så tvångstankar på det. Typ. Ja, mm. och
4: vad är hönan och vad är ägget? Nej, det vet man ju inte Nej. riktigt och det spelar kanske ingen roll heller. Ja. Men det är inte ovanligt att få de här typerna av eh, tvångstankar eh, eller katastroftankar som sen kan vända eller sådär. Eh, kopplat till då, dålig sömn och eh,
0: depression med hormoner och sådär. Men man undrar ju, inte, det, alltså det är omöjligt att inte undra vad som hade hänt om du hade fått rätt hjälp där i början när du, när du för första gången pratade med läkare. Oh. Uh, och Jag funderar också på alla de här svängningarna. Har du pratat med barnmorska eller läkare om alla de här vändningarna i, under din förlossning som pågick liksom mm. i tolv dagar? Uh, har ni pratat någonting om det? Liksom, om den så att det beigs några fel eller misstag. Alltså, det känns ju som att du var med om otroligt mycket knasigheter. Ja.
4: Eh, ja men det har jag faktiskt gjort. Och eh, vi blev... Eh, på BB när vi skulle åka hem- så pratade vi med vår fantastiska barnmorska- som vi hade haft den första dagen som vi var tvungen att gå hem innan det här... Eh, innan tjejsa snitt blev av. Då sa hon att...
0: Gör en anmälan. Jag skulle precis säga det. Ja. Jag tänkte att det... det... får
4: inte gå till Nej. så här. Så här ska det inte vara. Nej. Jag skäms. Jag står inte bakom det här. Ehm... Det, det får inte gå till så här Nej. bara. Uh, så att nu känner jag mig faktiskt... Det är någonting som jag ser fram emot att ta tag i. Mm. För att skriva ner och spesa ner allting. Så att det förhoppningsvis kanske minskar risken för att det ska hända någon mm. annan. Att man inte hamnar
0: mellan stolarna mm.
4: på det sättet.
0: Ja, verkligen. För dels har jag ju gjort det, hamnat mm. mellan stolarna. Och dels att, få, alltså att själv få en upprättelse i det. Att mm. man inte... Var inte du som var en krånglig patient eller var inte du som, Nej. du vet, det var massa konstiga saker. bara det, att göra en anmälan, eh, är ju jätteviktig. Dels för, som du säger, att liksom, sätta ljus på det som har hänt men också för dig själv för att mm. kunna gå vidare liksom. mm. Ja, för det är ju lätt att känna annars. Jag vill inte åka in,
4: fast att man har gett ont, för att jag vill inte vara till besvär. Mm. Snälla någon, det är ju deras arbete, man måste också komma yeah. ihåg. Det är självklart att man får åka in om man behöver. Mm. Eh, men det är någonting med, jag tror också så här vi kvinnor ska vara så himla duktiga, vi ska mm. klara oss själva, vi ska inte vara till besvär. Mm. Eh, vi ska inte liksom ah, be om för mycket. Nej, 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 inte ska väl jag... Fast jo, mm. vi ska mm. och Vi ska ta plats och vi ska säga till när någonting inte känns bra, och vi mm. har rätten till det. Ja. Vi förtjänar att bli bemötta med respekt och bli lyssnade på. Mm.
0: Verkligen. Mm. Men du, stort tack för att du ville. Ja, att du orkade komma hit och öppna mm. upp om det här. Jätteviktigt. Det eh, intressant att höra din berättelse, verkligen. Tusen tack. <laughs> Tusen, tusen tack Linnea Milberg. Alltså tack för att du orkar öppna upp om det här svåra och mörka. Du är verkligen ett föredöme. Linnea vill också uppmana alla som känner igen sig i hennes berättelse att ta kontakt med henne. Linnea finns där för dig om du vill prata och få stöttning. Det är ju verkligen systerskap i sin allra renaste form. Tack Linnea för det. Du hittar henne på Instagram. Tack kära du lyssnare som har varit med oss idag. Det betyder så väldigt, väldigt mycket. Vi hörs snart igen. Kram på er. Vi ses på Insta och Facebook och allt sånt härligt. Puss och kram. Hej!